0: La mente es perturbadora, nos puede confundir y llevar al sufrimiento y al dolor, dando vueltas como la rueda del hámster. ¿Y cómo detengo esta rueda? Dharma Rosa, un podcast para que tomes acción. Hay muchos expertos en TikTok, en Instagram y por todos lados que nos han llevado a identificar el problema. Pero es momento de salir de tu karma para construir tu dharma. El convencimiento firme y claro de que es tu dharma lo que te permitirá traspasar el sufrimiento de la vida. Un podcast donde exploraremos nuestro mundo perceptual que es por mucho el reino más importante. Deja de estar dando vueltas a tu karma y ábrete a recibir tu dharma. Soy Paloma Villa, escritora, especialista en desarrollo personal y facilitadora de bienestar. Bienvenidos a Dharma Rosa. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarlos en este día y compartir nuevamente temas y libros y filosofía, pero que nos ayudan, pero que nos hacen crecer, evolucionar, porque el conocimiento nos ayuda a sanar y también a liberarnos de todo aquello que puede estar haciendo eh, o limitándonos en la vida para no poder crear nuestra propia evolución, que es de los proyectos más importantes. Y el día de hoy tengo una invitada que yo la quiero mucho y ella la he entrevistado muchas veces y como como le decía hace rato, no hay nada más maravilloso que ver mujeres que crecen, que evolucionan, pero que van dejando esas semillitas a su paso para poder dejar al colectivo algo positivo. Ella es autora de su último libro que se llama El libro de oro. Es una guía práctica y muy amena para manifestar una vida llena de abundancia. Con lenguaje sencillo y efectivo como todos sus libros, nos invita a dejar atrás creencias limitantes, sanar emocionalmente y caminar hacia la vida que soñamos. Alejandra Llamas, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar contigo, Paloma. Qué, qué, qué bueno que la vida
1: nos vuelve a juntar en este camino.
0: Sí, la contenta también soy yo y bueno, pues felicidades por este libro, El Libro de Oro, eh, un libro que nos ayuda a nos convertimos en lo que decimos ser. El sufrimiento es opcional, es un manual de vida, vive con un propósito, reconecta tu poder y diseña y reactiva tu conciencia. Todo esto se dice muy fácil, <ríe> pero cuando, eh, bueno, tú lo haces fácil, porque como bien lo dice la descripción, tu lenguaje siempre ha sido como que conecta mucho con la gente y yo creo que por eso tienes tantos seguidores, porque a veces es lo que se necesita en este mundo de la salud mental, del bienestar, eh, como que las cosas sean más fáciles. Pero dime, ¿el libro de oro para quién es o por qué traes esta propuesta? Bueno, quise escribir un libro eh, que fuera muy
1: fácil de leer, que no como que pateara al lector desde la entrada de no creo en esto, o suena muy elevado, o no veo de qué manera práctica esto me puede funcionar. Eh, quise escribir un libro y, y que fue eh, a, además una petición muy, muy grande que le hice a Fernanda, mi editora, que, que, que fuera muy estricta en que si esto era para un primer lector, para una persona que se quiere acercar a estos conocimientos, eh, se lograra ese lenguaje suave, ese recibimiento, a que el libro se fuera transformando como un espejo para el lector que lo lee. Eh, no, es un, no es un libro que está lleno de consejos, ni es un libro que te dice cómo vivir la vida, sino te dice cómo... Ir dando los pasos necesarios para moverte de un punto A a un punto B según tus creencias, tu camino, tus prioridades, tu religión, tu, tus preferencias, como tú quieras vivir. O sea, es un libro que se adecua al lector y que va llevando al lector de la mano desde el, ese primer capítulo que es identificar qué nos bloquea después de ese segundo capítulo hermoso que está lleno de metodologías, que además viene acompañado de un app, que es un app gratuito, que pueden descargar en este momento, que se llama El Libro de Oro, que nos invita a ver el libro como este espacio, que lo pudiéramos ver como un juego, porque el libro habla de aprender acerca de las reglas de, de vivir, ¿no? si esta vida fuera un juego, cuáles serían las reglas. Y yo creo que finalmente lo más importante que venimos a conquistar los seres humanos es nuestro estado de conciencia. Independientemente de que en el camino vamos a tener hijos, tener trabajos, conquistar ciertos éxitos o eh, fracasos, según como tú le pongas la etiqueta en el exterior, no importa, o sea, que no te pegues a si algo crees que te está saliendo bien o si algo crees que te está saliendo mal en este momento, sino que te está dejando eso en función de desenvolver dentro de ti un estado de conciencia de mayor apertura, amor, expansión, conexión. Porque creo que al final de la vida eso es lo que nos llevamos. Entonces el libro empata en estas dos partes, en claro, conquistar la vida de nuestros sueños no a nivel material y físico, pero también ir conquistando esa parte interior dentro de todo lo que estemos viviendo.
0: Claro, hablas de darnos la oportunidad de mirar al, al interior, que no es nada fácil porque a veces puede que no nos guste lo que vayamos a encontrar. ¿Cómo recomendarías que ese, ese paso que es tan necesario en nuestra vida, voltear a ver el mundo interior y qué es lo más importante, para que no fuera tan, eh, que no tengamos tanto miedo de dar ese paso de voltear a nuestro interior? Bueno, creo que eso, mi Paloma,
1: yo creo que es una pregunta clave. Yo creo que para muchos de nosotros... Eh, que hemos vivido muy sentados en la vergüenza como estado de conciencia, que es esta premisa de que hay algo malo conmigo, o no soy suficiente, no soy importante, no soy capaz. No queremos estar solos o no nos queremos ver porque sentimos que es terrible lo que vamos a encontrar adentro de nosotros. Entonces, preferimos distraernos con relaciones, con adicciones, con el Netflix, con lo que sea, que no sea vernos, porque de alguna manera nos sentimos avergonzados de la persona que somos, nos vivimos constantemente castigando y flagelando y, y no honramos ¿no? la persona que somos o que hemos sido. Y a veces también somos muy duros con equivocaciones o con cosas que hemos vivido en el pasado. Y yo creo que no logramos una verdadera trascendencia hasta que no hay una completa aceptación de nosotros. no Y, y, en, y en el libro esto lo llamo como integridad. Integridad como estado de conciencia es recibir todo, todo lo que has sido, todo lo que te has dicho, todo lo que, lo que en el mundo te gusta y no te gusta y has calificado como bien, mal o mejor o peor. Pero si no abrazamos todo eso de nosotros, si no nos perdonamos, si no nos, nos, nos recibimos a nosotros mismos con todo lo que somos... Es muy complejo tomar vuelo, o sea, tomar vuelo a, lo, a nuestros sueños, a, al respeto interior, a poner límites, a saber a qué le decimos que sí, a qué le decimos que no, porque cuando te desconectas de lo que no recibes, pues también te desconectas de tu intuición, de tu sabiduría, de tu creatividad, de tu siguiente paso. Y ese es el gran poder de poder abrazar todo lo que somos, porque en ese abrazo hay mucho
0: autoconocimiento. Sí, totalmente. Para ti, ¿qué es la concientización? Porque hablas también de esto en tu libro. ¿Cómo es una vida con conciencia? Es, es
1: muy sencillo, es muy sencillo. Hacerte consciente simplemente es darte cuenta. Es así de sencillo. La persona que no es consciente no se da cuenta. Vive en patrones, vive en reacciones, vive enojado, vive normalmente culpando algo de afuera culpando a una expareja, al pasado, a la economía, al presidente, a un político. Y así vivimos crónicamente con los ojos pegados en, a lo mejor, las redes sociales o los noticieros, en todo lo que pueda reafirmar que hay algo mal con nosotros como individuos, pero también algo mal con nosotros como humanidad. Y entre más nos sentemos en ese paradigma, más vamos a crear ese resultado. Mientras tú te puedas extraer de esto, hacerte consciente, darte cuenta que... Tú tienes un poder, tú tienes un decir, tú como individuo puedes cambiar el mundo, porque puedes cambiar tu mundo, tú puedes hacer un ejemplo diferente para la humanidad, para organizarnos de manera diferente. O sea, no necesariamente tendríamos que organizarnos con estos sistemas económicos, con estos sistemas políticos, con estos sistemas eh, médicos. Eso se planteó en un momento dado como un ejercicio para resolver ciertas temas de, de demandas humanitarias, mm. pero si no nos salimos de eso y empezamos a crear a lo mejor nuevas propuestas que sean mucho más nutritivas para lo que requiere la humanidad, no nos damos cuenta que si no eres tú, pues ¿quién lo va a hacer? Si no creas tú esta conciencia de darte cuenta que tú puedes aportar algo positivo, algo que alimente, algo que que traiga algo nuevo y a veces son pequeñas cosas que decimos cómo no se nos había ocurrido esto de esta manera tan sencilla podemos alimentar a toda esta gente o de, o de o con estas enseñanzas ancestrales podemos traer medicina a muchísimas comunidades a través de utilizar la naturaleza las raíces la fruta son muchas cosas que podemos aportar a la humanidad si nos salimos de esta inconsciencia en la que vivimos, en la que vivimos en una visión túnel y no estamos proponiendo nada nuevo, ni de cómo relacionarnos con nuestros hijos, con la pareja, con nosotras mismas como mujeres. De alguna manera estamos como con un velo invisible fomentando más de lo mismo que nos quejamos.
0: Claro, y justamente ahí vendría el crecimiento, que es algo eh, que tú también invitas en este libro de oro. Eh pero justamente a veces estamos en, una, en un tiempo donde creemos que nunca es suficiente, ¿no? ¿Cómo invitarías tú, aparte de que viene tu libro, eh, pero qué nos dirías ahora de cómo medir el crecimiento de lo que a mí me hace bien? De que yo me siento orgullosa de voltear a mi pasado y decir, yo con esto me siento bien y ya no me interesa estarme comparando, porque a veces el crecimiento o las metas las estamos midiendo más para afuera que para adentro. Sí, creo que eh, justamente
1: salir de eso. Yo creo que hay una a, gran adicción y, y la llamo adicción por la conquista de metas o eh, ese éxito, ese reconocimiento del exterior. ¿Por qué lo llamo adicción? Porque por un momento aquello que creí del exterior, que venía con una promesa, a lo mejor en un momento tiene un jalón. Y a lo mejor es un jalón desde el ego de lo logré y mira y ahora ya me están reconociendo y ahora me ven y ahora... Les estoy comprobando, demostrando a mis papás o a otros o a mi expareja que yo podía, que yo no era, eh, era una persona eh, valiosa para amar. Pero cuando, cuando hacemos esto por, por recibir ese reconocimiento, lo que viene después es lo mismo que viene después de una borrachera, una cruda, ¿no? Entonces, <risa> el jalón del reconocimiento, sí, claro, tiene el mismo jalón que cuando tienes cualquier tipo de saciamiento a través de una adicción, que puede servir de compras o el alcohol o echarte a ver una serie, pero cuando pasa el tiempo y pasa esa sensación en el cuerpo, esa sensación biológica, después te quedas con esta descompensación de que a lo mejor sí recibiste el aplauso, sí recibiste el aumento de sueldo, sí recibiste la invitación para salir de, con esta persona que esperabas. Pero después te vuelves a quedar con este vacío porque en realidad no ha cambiado tu narrativa interior. Vuelve a brotar de ti el, pues sí, ya recibiste esto, pero acuérdate que en realidad no eres suficiente, no vales, no mereces, no eres capaz. Entonces, si no cambias la narrativa, estás en esta constante búsqueda de, 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 de tratar de que algo en el exterior te dé esa aceptación, ese reconocimiento, ese amor que solo te puedes dar tú. Y cuando tú te aceptas, cuando tú te reconoces, cuando tú te recibes, cuando tú te amas, entonces lo del exterior bueno, si tienes algún éxito o algún aumento de sueldo, hombre, es gratificante, pero no está la etiqueta de esto viene a hacerme sentir completo como un ser humano. Ya te regalas a ti, el. yo soy un ser completo, que a veces tengo este dinero y a veces tengo este, estos éxitos, pero a veces no, a veces no tengo este dinero y a veces no está sucediendo gran cosa en mi vida, sin embargo no cambia la relación que tengo, con eh, sentirme como un ser íntegro, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente. Y ahí el, la perspectiva cambia y el uh -huh. vacío no crece, porque lo que pasa con este tipo de actos o de conductas es que sientes que el vacío va creciendo y luego por eso quieres más de lo mismo.
1: Como sí, y a mí me canción. pasa a
0: veces cuando voy a
1: México a trabajar, que eh, pues es mi país natal, Sí, que estoy ahí y a lo mejor paso 10 días o 15 días y se me empiezan a abrir muchas oportunidades, como de trabajo, como de eh, conferencias o cosas que en el mundo exterior dirías, bueno, qué exitoso poder hacer esto y esto y la promesa de la etiqueta del pago o del aplauso de los seguidores. Pero después de 10 días, estoy agotada, me regreso a mi pueblo donde vivo, donde hay venaditos y hay muchísimo contacto con la naturaleza y me vuelvo a, a subir en mi bicicleta, lo que sería una vida completamente ordinaria. No es la vida que hoy reconozco que a mí me llena, que me puede, puedo tener la satisfacción de hacer un viaje de trabajo y recibir a la gente y hacer las presentaciones y hacer las entrevistas y, o tener una, un grupo de personas con las que vienen en función de mi escuela. Y todo eso es muy lindo, pero también es muy fácil que te trague. O sea, que cuando menos te des cuenta, ya te metiste en la ilusión de, bueno, esto es lo exitoso, ¿para qué regreso a esa otra vida? que es como tan simple y tan sencilla y que en realidad no tiene ningún tipo de aplauso del ego vivo aquí en un completo anonimato pero me doy cuenta cuando estoy aquí lo bien que le hace a mi ser o sea, lo bien que le hace a mi ser dejar de ser este personaje sí. que pongo en las redes sociales tanta tanto lleno que hay con la naturaleza, con el vivir despacio, con prender la chimenea, con ponerme a leer. Entonces yo creo que los seres humanos tenemos que estar recordando que lo otro, aunque es satisfactorio en un momento dado, es una ilusión. Y que inclusive el que yo haya decidido venirme a vivir a un pueblito aquí en Colorado en medio de la nada, la mayor gente dice, no, pero ¿de qué vas a vivir ahí? No, bueno, es que no importa. Cuando tú eres abundante... Sí. Todo se te da, se te dan las oportunidades, se, empiezan a abrirse miles de rutas para producir lo que necesites para vivir, entonces tampoco se justifica el decir, yo tengo que vivir eh, agar, conectado del de, 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 de enchufe, ¿no?, en un estrés total porque ne, aquí es donde necesito producir dinero, porque en realidad lo estamos haciendo desde un estado de tanta carencia y de tanta inseguridad y de, y de buscar tanto en el mundo exterior que nos desconectamos
0: de la riqueza interior. Sí, totalmente. Y aparte, qué bonito ejemplo nos pones, porque justamente a veces por estar buscando en las grandes ciudades, que no es, si lo eligen hacer, está bien, pero sí. si, si hay algo que, no, que no, no los llena, no los satisface, pues qué mejor que reconocer y que siempre, como tú dices, ¿no? En este pueblito en Colorado que ahora vives, las oportunidades no es que estén lejanas, se, de todos modos se abren los caminos y porque la vida te lo va marcando así no o sea no no hay lugar y menos ahora con tanta tecnología que todo está abierto para todos pero justo hablando de, del propósito no porque tú tienes muy claro tu propósito de vida una de las preguntas que más me hacen siempre es Paloma cómo descubro mi propósito cuál sería lo que tú recomiendas para que la gente pueda conectar y sentirse como que están eh, pues no trabajando sino viviendo para un propósito de vida mm. Bueno, yo,
1: a mí el tema del propósito me gusta dividirlo en dos. O sea, el propósito del momento presente, que es en donde realmente se está llevando a cabo la vida. Entonces, ¿cuál es mi propósito ante este momento? Y ese lo llevaría más a un estado de conciencia. O sea, ¿Mm? mi propósito ante este momento es estar en presencia. Si es estar en presencia, requiere como crear un espacio entre yo y lo que está apareciendo para mí. Y en ese espacio puedo sembrar elección, puedo sembrar paz, puedo sembrar paciencia, puedo sembrar eh, compasión, puedo sembrar como el ingrediente que requiere de mí el que yo realmente esté conectada con lo que estoy recibiendo de la vida. Y eso puede ser una enfermedad, puede ser la enfermedad de un ser querido, puede ser un tema económico, puede ser... Un, una comida con personas que quiero puede ser un trabajo pero donde en ese espacio entre tú y lo que estás recibiendo, que estás sembrando porque eso es lo que realmente eh, evoca la experiencia de vida que estás teniendo bien. ahora, un, algo más bien en qué enfocar tu vida, o sea, en qué enfocar tu comportamiento, lo relacionaría más con un, como una intención eh, y la intención lo bonito que tiene es que crea como un campo energético alrededor de ti. Por ejemplo, yo tengo desde hace muchos años la intención de vivir en estos temas, de comunicar estos temas, de vivir en congruencia con estos temas y de vivir una vida en excelencia frente a estos temas. ¿Qué quiere decir? Que los voy a vivir y voy a producir mi trabajo, el que sea, de la manera más ética, desde la manera más puntual, de la manera más organizada, eh, como realmente salir en excelencia con este trabajo. Ahora, desde hace como 20 años que tengo la misma intención, se ha como postulado en mi vida desde diferentes maneras, he hecho programas de televisión, he hecho programas de radio, he hecho podcast... Eh, tengo mi escuela, he dado conferencias, o sea, las maneras en que esta intención se ha manifestado en el plano físico han sido muchas a lo largo de los 20 años, pero lo que no ha cambiado es mi intención. Y como dice el doctor eh, Wayne Dyer, la intención al ser un campo energético comunica a campos energéticos a tu alrededor que están queriendo conectar con la misma intención o intención similar. Y ahí es donde suceden las casualidades, el sincrodestino. El casualmente me puse a escribir un libro desde mi intención y se presentó una editorial o se presentó esta oportunidad de hacer este, este programa de televisión. Pero en realidad la intención de hablar de estos temas, de vivir en estos temas, pues siempre es la misma. Entonces yo le diría a las personas que tengan clara su intención, o sea, qué quieren comunicar, dónde están los deseos de su corazón, ¿Dónde creen que está el poder de su voz? Y luego, ábranse un poco a que el universo les vaya diciendo el
0: cómo. Claro, qué bonito, Ale. Gracias por compartirnos este consejo, porque creo que nos olvidamos, y me incluyo a veces, de esa intención, ¿no? Uh -huh. ¿La intención siempre de, ven de venir de acá, de acá de uh -huh. del corazón, para que pueda llegar a más corazones y, y haga su propósito. Sí, y a lo
1: mejor, por ejemplo, a mí que estos temas me encantan, y si esa es mi intención, vivir en ellos cuando a lo mejor tengo un no sea, a lo mejor un verano que no trabajo en nada, pero la intención sigue vive en mí. Aparentemente no lo estoy haciendo en ese momento profesionalmente, pero en ese momento estoy siendo congruente con relación con mis hijos o con mi esposo o con lo que esté viviendo en ese momento. Y la misma intención se sigue cuajando en el área profesional, en el área de las amigas. Es como una intención que se
0: vuelve un común denominador desde donde vivir. Claro. Y bueno, Ale, antes de terminar, siempre hago esta pregunta porque el amor propio para mí es de las cosas que me ha transformado y que también sé que transforma la vida. Para Alejandra Llamas, que es el el amor propio? Yo creo que el amor propio es
1: simplemente un reconocimiento de algo que nunca se ha ido. Es un llamado a la vida y es un llamado a ti. Si nosotros eh, nos, nos sentamos, por ejemplo, haces un ejercicio donde no puedes pensar ni creer nada de ti, de lo que has ido como pegando a ti de juicios o de ideas o de críticas, si por algo se... Se, se, se nos metiera un virus en la cabeza y se nos borrara toda la conversación negativa que tenemos frente a nosotras o frente a nosotros, encontraríamos que lo que queda por nosotros de una manera permanente, innata y, y, y constante es el amor. Entonces, si tú cuestionas tus pensamientos y tus creencias que tienes o que has creído de ti, que te atacan y las deshaces, conectas con un amor propio que siempre ha estado ahí esperándote, entonces yo pienso que es más una cuestión como de deshacer algo que has creído de ti que hoy ya es falso y de reconocer sí. que ese amor no lo tienes que recuperar, no tienes que trabajar por él, no se fue a ningún lado, está ahí esperándote y también es tu llamado a vivir.
0: Claro, está en nuestro origen y en el origen todo es luz, ¿no? Exacto. Hay que volver a conectar con él. Alejandra, muchísimas gracias. El libro de oro ya está en toda, en todo México, en toda Latinoamérica, me imagino, pero bueno, algo que quieras eh, tú compartir con el público, algún mensaje que les quieras regalar. Bueno, sí, también, si sí, por alguna razón no
1: lo tienen en su territorio, también existe como libro electrónico o también está ya en audiolibro, entonces también lo pueden escuchar en las plataformas que compren ah, libros de audio. Y, y también eh, este es el primer libro que sale físicamente en España. Entonces, si están en España, también ya pueden comprar
0: ahí en todas las librerías el libro de oro. Ah, pues felicidades porque sí tengo público de España y qué bonita noticia. Muchísimas felicidades, Ale, que los caminos sigan con esa misma intención de compartirnos luz, amor y bienestar. Te mando un abrazo y nuevamente gracias. Mil gracias a ti, Paloma. Qué gusto verte. Un abrazo con cariño. Y gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Ayúdenme a compartir. El compartir es abundancia. Suscríbanse y les mando un abrazo como cada semana. Hasta la próxima.